0: Bem, então está começando mais um é, Pigarro Podcast. É, se você está aqui, você sabe o porquê você está aqui. E o, o nome desse, dessa coisa... Coisa é um termo tão vago né que, que se, se você para para pensar ele não serve para sequer alguma coisa. Eu acabei de falar coisa, né? É, pra se quer alguma coisa, ele não serve pra nada. Ele não serve nem pra ser uma coisa. Olha aí, ó. Não, eu não quis dizer isso, mas, mas ficou bom. Que eu criei um sentido pra palavra coisa. Né? O que, que é essa coisa aí? É o que eu faço. Isso é uma coisa. Coisa. Podia chamar coisa podcast, né? Tudo é melhor que burro podcast. Coisa podcast, pigarro podcast é ótimo, né? Por mais que eu pare... a ah, Deixa eu ver se tá no, no focus... Ah, boa. É, a energia, ela está mais baixa, tá? A energia, ela assumiu outro nível... Na sua existência. Porque eu a desafiei. A energia ela estava baixa a um nível que eu acreditava não poder ser menor. E isso só prova algo que eu estava tentando fugir. Eu estava tentando fugir de convicções. Ainda estou tentando, na verdade. Eu, eu peguei um asco de pessoas convictas, pessoas que não têm nenhum senso de dúvida. Pelo menos é o que elas mascaram. Eu acredito que seja assim. Pra mim, todos têm dúvidas. Pra mim, essa pessoa escolheu mascarar isso com alguma coisa, porque todos têm dúvidas. É, o que eu tava falando eu fugi do assunto a energia então eu desafiei a energia e eu provei para mim mesmo nesse momento que eu estava convicto de que ela não poderia ser menor e aí ela apareceu e foi mais para baixo ainda né a gente entrou no elevador desceu até o solo eu saí do elevador, eu falei uma frase achando que a minha energia estava próxima de mim. E quando eu olhei para o lado, o elevador tinha fechado e, e ela tinha descido mais um andar. O subsolo. né? Nessa analogia, tecnicamente não teria, teria um segundo subsolo. Pode ser? Eu estava convicto disso E eu larguei de mão Simplesmente deixei Deixei as coisas fluírem Eu fiquei Eu fiquei foi... Foram quase dois dias sem comer, né? Mas foi... isso foi seguido Foi algumas vezes que eu fiquei sem jantar à noite Eu estava só almoçando praticamente Tava almoçando alguma coisinha e ficava até o próximo almoço sem comer. Eu fiquei muitos dias sem escovar os dentes e muitos dias sem tomar banho. É... Meu quarto tava uma sujeira só. Muita poeira e cabelos que caem da minha cabeça. Eu perco muito cabelo. Nossa, quando eu vou tomar banho eu dou aquela passada de mão na cabeça, meu. Minha mão enche de cabelo. Parece que eu tirei uma peruca da minha cabeça. É, parece que eu estava de aplique. Nem sei se é aplique que eu queria dizer. Mas é aqueles volumes de cabelo que as mulheres adicionam na, em suas é, em suas cabeças. Mas tem mais um motivo para eu estar falando desse jeito também. Porque o Lasa está próximo. E eu me aproveitei da situação... Para dizer que eu estou pior. Na verdade eu estou na mesma. Né? Então eu tenho essa limitação na minha voz. E palavras que eu posso usar. Porque o Lázaro está próximo. E eu estou com muita vergonha. né? Mas é... como o meu o meu colega de trabalho Tigre falou... Ele me disse que esse ano é o ano para abrirmos mão da vaidade. E eu pensei, poxa, você é tão tigre, tá falando, tá falando algo tão importante que você não pratica e não tem nem noção do quão importante é isso que você falou. Ah. Eu dei aquela rezadinha de... <risos> você é engraçado, hein? Você é brincalhão, hein? Você é bem brincalhão, hein? Vou voltar a trabalhar. Mas por dentro eu digeri isso que ele falou. E meio que coloquei em prática. Sozinho, na verdade, eu já tava fazendo isso. Eu já tinha abri mão de algumas vaidades Há um tempo já. Porque era muita preguiça de fazer algo que eu não, não tinha vontade. Sair com os amigos. Porra. Eu vou ter que tomar um banho só pra sair com a galera, meu que isso, não vou visitar minha mãe no final de semana, há uns, uns dois meses atrás, eu acho, teve uma sexta, alguns amigos me chamaram, falou, oh, vamos lá, tá, tá, tá em tal cidade, aí, você vai voltar no final de semana? Eu vou, sexta-feira à noite, nós vamos para a famosa é, aquela rua que não tem ninguém, e nós vamos levar algumas cervejas e algumas garotas, né? Vamos lá ficar tranquilão. Lá. É... Alguém comentou aqui. Mano, vocês come bosta? Não entenderam nada que a moça falou. Interpretam tudo errado. FDZ, confusão. Por co... ah, fizeram confusão por coisa besta. Mundo, todo mundo amou a entrevista. Ah, a tenha, ah, tenha o senso de gente. Não entendi. Não entendi. É, isso é mulher, não tem nada a ver com homem. Concordo que é horrível. Hum... Você acredita que algumas pessoas adotam essa forma de se expressarem por acharem que fica descolado? Meu Deus. YouTube é chato, né, meu? O cara comenta um negócio, aí fica o meu comentário lá e depois eu fico recebendo notificação. Semana inteira que os tigres ficam comentando embaixo, meu. Tem tenho que ir lá e apagar. YouTube é chato, né? Às vezes dá vontade de xingar uma galera, meu. Eu escrevo... Eu, eu despejo... Como é que eu despejo minha raiva em pessoas que comentam no YouTube? Eu abro a resposta e aí eu digito um parágrafo. Só descontando a minha raiva. Aí depois eu leio o que eu escrevi. Quando eu termino de escrever, a raiva some. O ódio some. Aí eu leio o que eu escrevi. E aí eu dou risada do que eu escrevi. E aí eu cancelo. É isso. Né? Tem a ver comigo só, não com a pessoa. A pessoa escreveu lá, tá na casinha, na casinha dela, escreveu. E... <coughs> Os sentimentos que eu tive, eu leio o que ela escreveu. Não tem nada a ver com ela. Tem a ver comigo. Portanto, eu escrevo uma resposta pra ela. Só que eu leio pra mim. E aí eu apago. É isso então, essa foi uma introdução. É, essa vai ser mais uma rapidinha aqui comigo. Né? Quem não gosta de uma rapidinha comigo? Ah, esta, a minha audiência, os meus ouvintes são desqualificados e não deveriam existir tá? até agora. Por quê? Porque só só eu sou o ouvinte, né? De vez em quando eu entro lá para ver se alguém tá vendo, pra ver se alguém viu essa besteira, né? Porque eu tenho vergonha. Aí eu, se eu deixo muito tempo parado lá sem esquecer, isso fica na mente, fica lá, o negócio tá lá, o negócio tá lá, alguém vai comentar, alguém vai falar alguma coisa. E eu vou lá olhar para para meio que apagar o comentário, sei lá. né? Mas não tem, não tem, tem ninguém, nenhuma visualização. Tem vídeo que eu botei ali, a maioria que eu não cliquei pra ver, Está é, zero, visual, é, nenhuma visualização no YouTube. No Spotify, eu tenho preguiça de saber como é que faço para ver quanto tem, tá? Lá no Anchor dá uma Falando nisso, lá no Anchor ele dá uma dá uma visão geral de quantos ouvintes fixos tem e e contagem total de views. E aí, tem uma porcentagem que parece ser significativa. Eu acho que é um bug, né? Me parece muito um bug. Eu dei muita risada quando eu vi. Muita risada. É... Que eu tenho ouvinte nos Estados Unidos. E eu vou, eu vou falar todas essas frases com tom de pergunta, tá? Porque eu, eu também não tô entendendo. É um ponto de interrogação e de exclamação. Eu tenho ouvinte nos Estados Unidos. É... aí tem separado lá pro estado, né? Aí, pelo que me apareceu era, de era, pelo que eu entendi, a porcentagem que representava, que era representada por ou 20 em cada estado, dava, tipo, como se tivesse um ou 20 em cada estado. Mas tinha uns 10 listados, assim, sabe? Aí tinha Carolina do Norte, Califórnia, é... eu não sei se é... Louisiana é uma cidade ou um estado? E New Orleans? Não sei. Texas? Algumas cidades aí do sul. É, estados do sul, vários. Somava uns 10, assim. Aí eu olhei aquilo e dei muita risada. Uma pessoa em cada estado tá ouvindo. É impossível. Deve ser algum bug, né? Algum hacker aí que... Alguém que, que, que me reconheceu aí tá querendo me sacanear. Acho que eu sou bobo. Ele acha que eu vou acreditar que alguém tá me ouvindo? Impossível. Então, nessa baixada de energia que eu tive, teve uma noite que. que eu realmente não tava conseguindo fazer nada. Dos... das atividades que eu costumo fazer durante a noite. E aí. É, me deu uma vontade de. de ler. Eu lembrei que eu tinha trazido um livro pra cá. Eu comprei ele há, há seis anos e eu nunca tinha aberto ele. Um livro que eu comprei pela, pela capa, né? A capa dele não é bonita, mas o título me, tinha me chamado a atenção. Chama-se... eu tô com ele na mão. Sangue, suor e lágrimas, de Luiz Fernando Oderich. O que nós podemos fazer de prático para combater as causas da criminalidade? uma pergunta, né? Ele não está afirmando. Isso, eu acho, que, isso eu comecei a ler ele, eu já li um quarto dele. Hum. Hum. E essa despretensão com o que é certo, o que o, com o dever, não com o que é certo, com o dever. E sabe, é abrir mão de é saber abrir mão, o porquê, é saber fazer isso e o porquê que tu tá fazendo isso. Que tu tá abrindo mão de, de afirmar as coisas, sabe? Isso é uma opção que você tem. Porque as pessoas, hoje o padrão é você afirmar, é você fazer parte de algum grupo, você acreditar em algum pensamento, em algo que alguém falou, você seguir aquilo. Você não tem um pensamento próprio. Você só segue o que você ouve. Você replica as coisas que você ouve. Né? Seja em forma de fala, em forma de pensar, em forma de agir. E, e daí o, o subtítulo desse livro é uma pergunta. O que nós podemos fazer de prático para combater as causas da criminalidade? E no início do livro ele já fala o que nós podemos fazer de prático. Né? Na verdade isso aqui é uma, é uma união de... Eu não sei direito quem é esse cara ainda. Mas parece que ele tinha uma coluna no jornal. Isso Ele tinha uma coluna e ele postava em um jornal aí. Não sei qual é. Porto Alegre. Um, e aí... É, é uma união de, dessas colunas que ele escrevia, sabe? Que ele escreveu, na verdade. Que ele passou a escrever. Depois da morte do seu filho. Seu filho foi morto é uma tentativa de assalto que deu errado, seu filho levou um tiro e morreu, né? Caso alguém achar que conhece esse livro, né, talvez se identifique. O nome do filho dele é Max, né? E aí, é, o que ele fala sobre nessas colunas eu acho muito interessante, né? Mas ele já deixou claro o que nós podemos fazer de prático. Claro que ele vai desenvolvendo essa tese. Ao longo do livro, né, trazendo comprovações, é, trazendo é, números né, de pesquisas, de, tanto feitas no Brasil, como nos Estados Unidos e outros países. Mas principalmente usa como base os Estados Unidos. E só para dar uma pincelada no assunto então ele perdeu esse filho, então, é basicamente, essa coluna é uma reflexão com ele, com ele mesmo, com as crenças que ele tinha, o que ele passou a ver, né, como ele enxergou, o que, que é a vida, tipo assim, pera, 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 eu tinha um filho, eu era amado, a coisa que, o maior presente que eu poderia receber nessa vida, eu tinha isso e estava maravilhado, né, eu acho que quando tu chega nesse aspecto, se tu vencer uma parte da tua vaidade e tu conseguir passar alguns valores pro teu filho é, por mais que tu perca o teu emprego tenha que morar numa casa ruim é, viva passe por condições financeiras que não são agradáveis você ainda pode entender que 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 você tendo uma boa relação com seu filho e vocês tendo uma boa relação consigo mesmos e consigo mesmos consigo mesmo e com a vida isso basta e, e, e aí de repente se foi a vida que lhe deu esse presente né, se podemos dizer que foi a vida a vida vem e o tira, né? Falando dessa forma para pra gente entender o raciocínio. A vida vem, te dá esse presente maravilhoso, que tudo na tua vida muda. É um grande... Tu adquire um grande senso de responsabilidade e uma grande responsabilidade, de fato. E... Você tá vivendo tudo aquilo e, de repente, você não tem mais aquilo. Então você acorda. É como que se andar a cavalo fosse a coisa mais legal do mundo e nunca perdesse a graça. E de repente você cai do cavalo, porque você estava achando que estava seguro, que nada poderia acontecer. Ou isso nem passou pela tua cabeça que alguma coisa poderia, alguma coisa de ruim podia acontecer. Que isso poderia, poderia acontecer. Isso ia acontecer, mas estava tão distante, né? supostamente estava tão distante que você acabou deixando de lado. E a vida vem e o tira disso. Então ele faz essa reflexão sobre o que ele passou a enxergar da vida, as coisas que ele aprendeu sobre ser pai, sobre perder um filho, sobre sentir dor, sobre chorar. E isso é basicamente a resposta. Né? Ele vai falar, ele vai desenvolver teses sobre política. É, reforma tributária, salário mínimo, ele vai, ele vai a fundo de algumas questões que ele cita, né, explicando, trazendo, trazendo comprovações é, através de dados, mas a questão central é o filho é, segundo ele, a maior dádiva da vida, é, como ele, ele fez uma citação que ele diz assim que o filho é, é uma embalagem de presente do prazer, né? Então, as pessoas buscam prazer, desembrulham o prazer, consomem o prazer, e aquela embalagem fica ali atirada, não serve pra nada, né? Que é o filho que você tem por é, consequências inconsequentes. Certo? Então, é, como a gente pode diminuir o crime no, no Brasil, não só no Brasil, como em todos os lugares do mundo, é, tenha filhos só se você quer ter um filho. E quantos filhos você puder cuidar. Começamos por aí. Certo? É isso, basic, basicamente é isso. Aí nisso ele vai desenvolvendo, é, então, as comprovações, as, essa tese de sobre salário, dinheiro e educação saúde e segurança né, então é muito bacana é muito bacana ver a visão dele e ao mesmo tempo ele fica desprendido disso né, sempre, sempre se questionando nunca esquecendo de se questionar sobre, será que isso é certo? não estou, não quero afirmar mas é pra gente refletir junto e a partir daí pensar nisso todos os dias e tentar fazer a nossa parte né então basicamente é isso, hoje já, já, já chegamos ao fim, é... foi legal até, não vi o tempo passar, passou 21 minutos só, muito bacana, pretendo terminar esse livro ah. e, e concluir uma vontade que eu tenho, que, que me surgiu há alguns anos, que é ler livros de filósofos, eu tenho muita vontade, eu sempre tive muita vontade de fazer isso, mas eu não tinha o hábito de ler, né, então agora eu meio que peguei gosto de ler esse livro, tá muito gostosinho, eu vou acabar ele logo, e, e vou ler mais, né, na, na universidade eu tive uma disciplina alguns anos atrás de epistemologia e de ética, mas essa de ética foi a que mais me chamou a atenção Por conta do professor, o conteúdo que ele trazia, como ele falava né? Isso acabou sendo mais Trazendo mais indagações E, e isso acabou me motivando a gostar disso Então aí O que, que eu me lembrava Dessa aula que, né, que muita coisa que eu vejo Eu tenho tendência a não gravar eu Tenho uma dificuldade de gravar algumas coisas Com detalhes mas eu lembro que ele fala de Kant, de autonomia e ética das virtudes, né? Então é isso, é isso que eu fui atrás, fui atrás de Kant. Vamos, vamos ler Kant, eu vou comprar três livros do Kant e outros dois livros sobre sobre ética e filosofia. Uns livrinhos básicos aí, uma introdução, mas o que eu, nesse momento, qual que é a minha vontade? O que eu puder comprar para consumir de livro que envolva isso. Eu gostaria. Tá? Porque isso me dá muita esperança nas coisas que eu penso. Me faz ver as coisas de uma forma melhor. Eu me sinto mais tranquilo. Então é isso aí. O último episódio só explicando era para ter sido o segundo episódio extra da semana... De uma, duas semanas atrás. Porém... Eu não tive vontade de postar. Como eu tinha dito, eu passei aí por alguns dias de moleza. E eu não tive vontade de postar. Simplesmente isso. Tá bom? Então ele acabou ficando pra semana passada. E esse que eu estou gravando hoje é dia 15 de julho. Vai ser pra hoje, né? Se você tá ouvindo agora, é porque é pra agora, né? O vagabundo. Muito obrigado.